0: 希望之歌，希望之神，跨过山，越过
1: 海，希望之神，传送上帝的慈爱，从今后不再徘徊，只要有住在你心怀。从今后，不再是我因有主赐给的希望
0: 。亲爱的听众朋友，您好，我是肖阳，很高兴我们又在空中见面。大家好，我叫晶晶。晶晶，你想一想，我们这世界上有很多种爱，哈，有朋友的爱，好像你有很多好朋友。
1: 母的爱
0: 有父母的爱，还有呢
1: ？有亲戚的爱
0: ，还有呢
1: ？还有老师的爱
0: 。哦，那还有一个最重要、最大的最
1: 大的爱哦
0: ，是什么
1: ？是耶稣的爱
0: 。耶稣的爱，真爱是从神来。对了，嗯，当一个人孤单的时候呢，非常的无助，最好的良药呢就是爱。那每一个人都知道爱，但是呢？如果要大家说出什么是爱的话，可能定义都不同。有人因为没有爱而感到孤单，有人虽然有爱，但还是孤单。你知道为什么吗
1: ？因为没有上帝的爱
0: 。对，因为他们没有上帝在他们生活里面，他们就感觉好像没有将来的希望。然后，特别是老人家哈，他们就这样子，嗯、呃，慢慢的走了。所以。没有将来的希望，没有爱的滋润，没有救恩的那种的喜乐，那一个人活在世界上是很可怜，是很遗憾的。从爱的来源与爱你的对象之中的沟通呢，是很重要。那今天呢，我们就讲到圣经里面有个故事，就是耶稣对那些圣殿里面的。官长啊，法利赛人啊，还有文士啊，就是那些宗教领袖们，那时候哈、啊，那时候他们在教堂啊，在就是当时的圣殿哈、啊，他们就彼此的辩论，辩论到底上帝是怎么样的一位上帝。那他们的对话呢，非常的激烈。所以呢，当时耶稣面对这一般的人，他们有权威。宗教领袖者，他们出援伤害耶稣，而且呢，都攻击他，找他的把柄，有机会呢，甚至要杀他。不过，耶稣怎么样对待他们呢
1: ？耶稣好好的对待他
0: 们。耶稣以什么爱，以爱心来对待他们。对，那今天呢，我们会分享到耶稣怎么样在当时的圣殿里面。跟他们讲的话，怎么样用智慧，怎么样用上帝的爱来感化他们？那现在呢，我们先来听一首歌。晶晶，你为我们选了什么歌
1: ？呃，我自己选的《烛》，你爱的光辉。这黑暗弯曲时代中，耶稣世界真光照亮我们，赐下真理释放我们自由。
0: 新约圣经的马太福音、马可福音还有路加福音都记载在，有一个故事，就是耶稣在耶路撒冷的圣殿来怎么样面对那些宗教领袖们。当时那些宗教领袖是找把柄来伤害耶稣的，所以他们问的很多的问题。不过呢，当时呢也有很多的众人群众。跟耶稣在一起，众人对耶稣和他的工作的兴趣呢，一直没有减弱。他们固然身为耶稣的教训所感动，但也有大惑不解的，因为他们一向尊重那些宗教老师们的智慧和他们表面的虔诚，在一切有关宗教的问题上，百姓们总是绝对服从他们的威权。现在众人看见，这些人仅在设法破坏耶稣的声誉，而这位伟大的教师耶稣的德行和知识，在他的敌人面前，一次次的越显得光明，越显得有智慧。他们看见祭司们和长老们愁眉不展，脸拉得长长的。耶稣的教训。既然是如此清晰简明，而那些官长们却不肯相信，使众人都非常的难以解释。因此呢，他们不知道自己应该取什么的态度。他们素常顺从那些官长啊、宗教教师的引导，所以呢，这时候呢，他们切切的注意这些人的一举一动。耶稣所讲的比喻。目的呢，是要警告那些官长们，同时呢，也是在教导凡愿意受教的百姓们。但是耶稣还需要讲的更明白一些，因为那些百姓还在尊重那些宗教教师所教导的遗传，盲目的信赖那些腐败的祭师制度，以致他们被奴化了。这些锁链呢，必须要砸断；祭司、官长和法利赛人那些宗教领袖们的真面目，他们必须要彻底的曝光。因为耶稣爱他们，耶稣愿意让他们明白，让他们改变，从内心真正的改变，这样才能够承受上帝的果。当时耶稣就说：“文士和法利赛人坐在摩西的位上。”凡他们所吩咐你们的，你们都要谨守遵行，但不要效法他们的行为，因为他们能说不能行。是的，当时的文士和法利赛人称自己富有与摩西同等的神权，他们与律法的解释者，还有民众的审判者自居，因此呢，就要百姓绝对的尊敬并顺从他们。耶稣吩咐他的听众，要遵行拉比们，就是宗教老师们，按着律法所教导他们的，却不要效法他们的榜样哦，因为他们并不实行自己所教训的。他们的教训有很多是与圣经是不符合的。耶稣又说，他们把难当的重担捆起来，搁在人的肩上，但自己。一个指头也不肯动。法利赛人根据他们的遗传，规定了无数的条文，并无理的限制个人的自由。他们曲解律法的某一些部分，强令百姓去遵守，但是他们自己却私下置之不理，甚至当要为自己所用的时候呢，他们就宣称自己。可以例外的，其实啊，显扬自己的虔诚是他们追求的目的。为达到这个目的，他们就无所谓什么神圣不神圣了。关于上帝的律法诫命，上帝曾经对摩西说，摩西就是旧约圣经的一个先知。这里在圣经是这样说：关于上帝的律法诫命，要系在手上为记号。带在恶上为经文，这是记载在《生命记》六章八节。那这些话具有深远的意义。当默想并遵循上帝的话时，整个人的生命将会提升，是一个高尚的生命。在施行公义和怜悯的作为上，人手，必如印章一样，显明上帝律法的原则。这些人一定会对欺骗、腐败和贿赂的事，他们一定会说：“不要，不要我，我不要做这些事。”他们必定是积极的做人、爱和慈怜的事。他们的眼睛既望着一个崇高的目标，就是必须看得更加的清楚，对真理更加的敏感。他们的脸上的表情都是证明一个热爱。并尊重上帝律法的人的那种无瑕疵的品格，但是耶稣当时代的犹太人却没有认识到这一切。上帝给摩西的吩咐被曲解了，又认为呢必须将经文佩戴在身上，于是呢他们就照这话把经文写在一条条羊皮上，用引人注目的方式佩戴在头上和手腕上。但是上帝的律法并没有因此而深刻的印在他们的心板上，这些装饰不过是引人注意，他们想这样呢能够使佩戴者有敬钱的气派，好得民众的尊重。耶稣给了这些徒有外表的虚荣当头一棒，他说：“你们一切所做的事都是要叫人看见，所以。”将佩戴的经文做宽了，衣长的穗子做长了。喜爱筵席上的首席，会堂里的高位，又喜爱人在街市上问他安，称呼他拉比。但你们不要受拉比的称呼，因为只有一位是你们的夫子，你们都是弟兄。也不要称呼地上的人为父。因为只有一位是你们的父，就是在天上的父；也不要受师尊的称呼，因为只有一位是你们的师尊，就是基督。救主耶稣用这一番话，使他们明白，而且呢，也揭穿了那总是要想取得地位的和权势的那种的自私的野心，他们的外表伪装谦卑。内心却充满了贪婪和嫉妒。人被请赴筵席的时候，宾客的座位呢，是依着身份的高低而排列的。被请上座的人呢，都想得最优惠的待遇和特别的尊敬。那些宗教老师们，他们总是设法得到这一种的尊敬。当时耶稣呢，就斥责这种的行为。他也责备贪图拉比或者是师尊称呼的虚荣心。耶稣说明，除了基督，任何人都不配受这种的称呼。那基督呢，就是旧约圣经的米赛亚，就是受高者的意思，就是一个上帝的君王的意思了。基督耶稣哈，所以耶稣本身呢，就是旧约圣经的。弥赛亚的这种的实现，救主就是他，是犹太人等待了好多好多年的救主，啊，这位基督呢，就是受高者的君王。那当时呢，祭师、文士、长官以及一切解释律法、执行律法的人，他们应该是什么呢？都是弟兄，都是同一位天父的儿女。耶稣要将这重要的教训。敏刻在他们心中，不可给人以任何的尊称，以表明耶稣有权控制人的良心和信仰。如果耶稣今天在世上，环绕着他的周围的那些人称为是可敬畏的，就是呃 ，reverence 哈，就是英文字哈 ，reverence。Reference j o h n 这样子叫一个约翰可敬畏的牧师，这样，这样子的称呼呢，可能就不逼了。耶稣岂不要重述当日的话？他说：“你也不要受师尊的称呼，因为只有一位是你们的师尊，就是基督。”圣经宣布上帝的名是可畏的，他的圣名是可畏的。世界上谁能当得起这个称呼呢？这尊称所意味着是公义和智慧。一个渺小的人能代表出这些吗？有多少有这样称呼的人，但是却正对上帝的圣名和他的品德做不忠实的表现呢？在崇高圣的职的执任之下，他们。穿着锦衣，长长的隐藏着，但是他们的内心里面哈、啊、隐藏着很多的野心、独裁和专制的罪恶。于是呢，救主耶稣继续的说：“你们中间谁为大，谁就要做你们的用人；凡自高的，必降为卑；自卑的，必升为高。”耶稣曾经一再的教训人说：“真正的伟大。”是根据人的道德水准来衡量的，在上天的衡度中呢，人格的伟大在于为谋求同胞的幸福而生活，是在于仁爱和怜悯的工作。这位君王耶稣做过堕落人类的仆人，你知道吗？他来是要服侍人，不是被人服侍，这是他自己说的。所以呢，我们都要效学他。耶稣又说：“你们这些假冒为善的文士和法利赛人有祸了，因为你们正当人前把天国的门关了，你们不进去，正要进去的人，你们也不容他们进去。”是的，当时那些祭师和律法师们曲解圣经，使许许多多的人心眼昏花。不能明白真理。如果不是这样的话呢，许许多多的人会得到有关天国的知识和真正的圣洁所必须的内在的那种的神圣生命。很可惜，这些教师们他们没有把真光、把真理传讲给他们，所以众人呢，他们的心眼就蒙蔽了。很可惜，是不是？那今天呢？我们怎么样呢？我们在教堂，如果你是基督徒的话，你去过教堂，那教堂所喂养我们的，应该是有圣灵同在的那些牧者，而喂养我们，使我们在灵命能够得到长进。不过很可惜，可能也有不少的传道人或者牧师，他们没有过着一种神圣的生活，而圣灵。也不能跟他们同工，所以，亲爱的朋友，如果你是基督徒，或者你不是基督徒，你要成为基督徒，你把眼光放在上帝的言语之中，放在圣经之中，不要看人，因为，你如果看人的话，你可能会跌倒，灵性上的跌倒。现在呢，我们来听一首歌，这首歌名叫做。为什么拒绝
2: ？生病的人会不会拒绝健康？忧伤的人会不会拒绝安慰？孤单的人会不会拒绝同伴？迷失的人会不会拒绝方向？寒冷的人。会不会拒绝温暖？下咽的人会不会拒绝看见？绝望的人会不会拒绝希望？漂流。不会拒绝家乡。朋友，你为什么拒绝？朋友，你为什么拒绝？拒绝站观山。为什么拒绝，朋友？你为什么拒绝拒绝掌管生命？
0: 主耶稣继续责备文士和法利赛人说：“你们这瞎眼领路的人有祸了！你们说，凡指着殿起誓的，这算不得什么；只是凡指着殿中金子起誓的，他就该谨守。你们这无知瞎眼的人呐、啊，什么是大的？是金子呢，还是叫金子成圣的殿呢？你们又说。”凡指着坛起事的，这算不了什么；只是凡指的坛上礼物启事的，他就该谨守。意思说该当心哦。他继续又说：“你们这瞎眼的人呐、啊，什么是大的？是礼物呢，还是叫礼物成圣的坛呢？”这时候，祭师们照着自己虚伪、狭窄的标准来解释。上帝的利率，他们甚至将各样的罪拿来做比较，并规定许多精细的差别。他们将一些的罪轻轻的放过，而把另外一些比较轻的过犯看为是不可以赦免的罪。有人如果给他们一些钱的话，他们就准许人背弃誓约。为了巨款的金钱呢，他们有时。已经把重大的案件放过了，而同时，这些宗教领袖们却对一些非常轻微的、无关重要的过错做了严厉的判决。耶稣这时候就这样责备他们说：“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了，因为你们将薄荷、茴香、芹菜献上十分之一，那律法上更重要的是。”就是，公义、怜悯、信实，反倒不行。基督在这里几句话，谴责了宗教领袖们的歪曲神圣职分的罪。至于义务的本身呢，耶稣并没有废除。那教会呢，有十分之一的制度是上帝亲自所制定的，从古时呢就被人遵行。我们看看古时。亚伯拉罕就是我们的信心之父，他将他所有的献上十分之一。那犹太的官长们承认献十分之一的本分，这是不错的。但是呢，他们没有让百姓凭着自己的良心去履行自己的本分，他们任意为每一件事定下了很多的规条，而且这些规条又是那么复杂，以致人无法遵守。没有人能够知道自己什么时候才算是尽到义务。上帝所颁发的制度，原来就是为公正、合理、为慈爱而行的。好，亲爱的朋友，因为时间的关系，我们今天就讲到这里。那欢迎你下一次节目时间中要收听哦。如果你对圣经、对信仰有什么问题的话，你都可以写信来给我。我有电邮地址是 Yang at vohc com。好，我们下次再见
1: 。G